0: Vážení posluchači, zdravím vás z Městské knihovny v Praze a vítám vás u podcastu, který jsme si nazvali Historie mezi řádky. Budeme spolu hledat neznámé nebo méně známé příběhy z našich světových dějin i odpovědi na otázky, na které by vás nenapadlo ani se zeptat. Jmenuji se Míla Linz a jako správný vodcem budu klást otázky vševedoucímu Sherlockovi, kterým je historik, politolog a spisovatel Tomáš Banžuch. Ahoj Tomáši. Ahoj Mílo. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. V jednom z předchozích dílů jsme zmínili vznik Československa, České Němce a jejich boj o nezávislost. A tím pádem nám vykvětlo téma, kterému bychom se mohli věnovat teďka. A to je vlastně téma, jak se vlastně stalo, že Československo vzniklo, na jakých principech bylo založeno a jestli ty principy byly správné, nebo jestli jsme podvedli západ a udělali jsme Československo tam, kde nemělo být. Tak, teze jsou dány a pro začátek, ať se dostaneme do času a prostoru, jak to bylo v tom roce 1918, co předcházelo vzniku Československa
1: a jak to potom bylo dál. No tak první, co si řekneme, tak, že tu nezávislost, Československá. Tady před e, začátkem první války nech, v podstatě chtěla jedna jediná strana. A to byla strana, která, myslím, tuším, měla snad jenom jednoho poslance. Jo? E, ty pak si jako podchopitelně, tato strana se pak jako po válce strašně prsila, že oni už tenkrát, ale tenkrát to, před tou válkou to nikdo nebral, nikdo nebral jako nějak zvlášť vážně. E, to, co se vlastně strašně nakoplo, to české politické myšlení v tomhle ohledu, byla ta válka. Že válka najednou otevřela celé spektrum možností, jak to může dopadnout. Od těch opravdu, opravdu špatných, budu mluvit jako pro nás, pro Čechy, což byly ty různé německé plány, třeba ten velikonoční plán německý, který vyloženě počítal s tím, že se jako oseka jakákoliv česká autonomie, že se budou omezovat české školství. V podstatě to, tady bylo pak za protektorátu, tak to už tady formálně to byl to jako německý plán. Už už z té první světové války. <kým> Naopak, jako, pak byly takové ty, jako, ty úplně skvělé, skvělé plány na to, jak se vyhlásí České království. Byli lidé, kteří počítali s tím, že nás osvobodí Rusové, jak tady bude uh, 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 nějaký příbuzný ruského cara českým králem. To je konečně zmíněno i ve Švejkovi, že jo, v té slavné s Putymi. Ale uh, a ty ty, jako ty Občas jako u některých lidí ty plány žili zhruba do roku 1915, protože Ruksové skutečně jako v tom roce 1415 14, tu rakouskou armádu docela, docela drtili v, tom, v té haliči, nicméně pak uh, němečtí generálové, jako myslím jako z německé říše, Vypracovali spolu s Rakušený plán na to, že ty Rusy v podstatě odrazily. To byla bitva u Gorlice, to byla velká bitva, kde v podstatě Rusové během několika málo dní prohráli všechny své územní zisky a navíc museli vyklidit téměř celé Polsko. Takže ta ruská karta najednou, najednou jako zmizela. Nicméně ten, jak se říká, ten jean z lahve, to, to je, byl už vypuštěný, vlastně ta, ty představují české samostatnosti. A prostě všichni čekali, že ta válka, až skončí, bude tady jiné uspořádání. Někteří tvrdili, že bude ještě v rámci toho, toho mocnářství čím dál větší skupina lidí, která té války měla dost, a tak byla, říkala, že prostě bude to už mimo to, mimo to mocnářství. Tady byly hodně jako silné v tomhle ty, řekněme, radikální socialistické kruhy které prostě a priori odmítali monarchii, takže nebyl tam, žádný, tam nebyla téměř žádná vazba na tu výdeň. E, e, hodně to nakopla, nakopla ta revoluce v Rusku, která kde vlastně ty Lenin a ještě už i před ním vlastně ta prozatímní vláda začala se ohánit s tím, že dá, dává jako autonomii, Lenin už pak dává samostatnost těm národům, vlastně ta prozatímní vláda dala autonomii Ukrajincům, Lenin pak dala samostatnost Finům a Takhle se to postupně to. A, a ty so, socialisté na Čechách na to hodně slyšeli. A dokonce takhle došlo k tomu, že už 14. října e, 1918, tedy 14 dní předtím 18, byla svolána velká socialistická demonstrace. A tam docházelo už k spontánnímu vylašování e, samostatných, samostatných Čech do samostatné České republiky. E, to asi neprošlo. To asi neprošlo, tenkrát se to, ještě jako, tenkrát se to ještě jako zvládlo, protože to byla akce těch socialistů bez těch občanských stran, které na příhodný okamžik. Ten přišel o 14 dní později. A když se vrátím ještě trošku zpátky, tak v podstatě docházelo k tomu, že ten československý exil pod vedením profesora Masaryka, ta geneze byla trošku složitější, ale tam se teďka nebudeme zastavovat, tak jednal především jako francouzi, a francouzi už v létě 1918 uznali, že Československo bude, bude samostatné a dokonce bude samostatné ve svých historických hranicích. Oni byli první, kdo tenkrát řekl, že Československu připadnej, připadnej, to, připadnej to pohraničí, které obývali Němci. Tenkrát Němci prostě z toho, Čeští z toho dostali, jako, protože poprvé se vlastně jako zase jednalo o nich bez nich, jo, že jezdili čeští s francouzama o Němcích. Ale takže vlastně tady byl, tady, tady byl tenhle ten a v podstatě ta, ten samotný vznik Československa, ten 28. říjen byl, ta genéze byla taková, že rakousko-uherská vláda koncem října prohlásila, že přistupuje na podmínky prezidenta Velzna. Podmínky prezidenta Velzna, to byly ty slavné body, které byly na začátku roku 1918 vypracované americkou vládou s tím, jako co by nějakých základech je, Amerika ochotná s ní v ostatní spojenci jednat o míru. A mimo jiné tam bylo trošku neorganicky vsunuto, že mají mít svou vládu, mají mít mimo jiné Češi. Tam ten byl tam Češi, Češi a Slované, prostě, 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 tam bylo hodně, hodně, jako, hodně jako strčeno. No a tam nebylo řečeno, jestli to bude v součásti Rakouska jako autonomie nebo jako nezávislý stát, Rakousko si říkalo, na tohle můžeme to ještě uhrát, tak tedy ministr zahraničí řekl, že Rakousko přistupuje na tyto body. Ovšem z Ameriky přišla odpověď jako studena sprcha, že už to nestačí, že je třeba, aby Rakousko-Uhersko vyjednávalo se zástupci těch národnostních menšin, mezi nimi mezi Čechy a Slováky. No a právě to 28. října to Rakousko na to přistoupilo. Na tohleto. Takže v podstatě ono rezignovalo, v podstatě uznalo, že reprezentanty Českého národa je ta exilová vláda, kterou kterou vlastně vytvořil Masaryk Beneš a A což vlastně tady v Čechách vedlo vedlo k tomu, že jednak jako, že Rakousko kapitulovalo a jednak k tomu, že to bylo milé přiřeštění, protože Rakousko vlastně ještě bojovalo. Ale pak k tomu, že vlastně už to Rakousko se nějak zřeklo svých nároků na na České země a Slovensko, takže teď začalo docházet k tomu vyhlašování samostatnosti Právě to byl ten 28. říjen. A teď tady právě všichni byli před kruciálním problémem, protože na jednu stranu tady stáli lidé, typickým příkladem byli mladočeši, později vlastně tehdy státoprávní, státoprávní demokraté, kteří se odvolávali na to, že prostě český stát je, prostě je právním nástupcem českého království, Tudíž prostě musí všechno řádně proběhnout tak, aby byla zajištěna ta kontinuita, včetně té státoprávní, že prostě české, české země pořád jsou ten samý jako vládní forma. Ale pak tady byli lidé, kteří říkali, no jo, ale tak jako máme tady ty Slováky, ten, zah, ten zahraniční odboj se s nimi spojil a ti, ti, do toho, ti do toho nějak jako nepatří. Jo? A... Teď vlastně byl hlavní úkol, a to se dostáváme právě k této otázce, konečně. Hlavní úkol byl vlastně tyhle ty dvě pozice skloubit. Jak dá dohromady to státní právo, kdy dokonce, vlastně to se taky jako málo, málo se o tom mluví, ale na prvním schůzi toho parlamentu, který byl prostě různě poslepován, z lidí, co byly v Rakouské sněmovně, ještě z té staré, z lidí co tam byli různě kooptováni, tak prostě tam se fakt jako, tam se skutečně odhlasovalo prostě všechny ty, že se zrušila pragmatická sankce z 18. století, detronizovala se Ausburskou a resta, aby to prostě všechno bylo, byť jako ta legitimita toho orgánu byla jako lahlata, tak všechno tohle to muselo být jako podle práva, aby prostě byla zachovaná jako ta, ten stát, ale pouze se jeho, jeho jeho státní forma. No a na druhou stranu to měli prostě ty Slováky, kteří nikdy žádný stát neměli. Nikdy prostě jako k tomu Československu nepatřili. A vlastně, jak už jsem řekl, cíl, cíl to bylo nějak zkloubit. E, ti z toho státoprávního hlediska jako přicházeli s takovými jako dísivými vachrnatými konstrukcemi, e, jakože e, byla Velká Morava, vlastně, velká, vlastně to je Velké Moravy, ten Československý stát. E, pak byli ti, co, co vlastně tvrdili, že Československý národ je, vlastně, je to jeden národ, takže je to, vlastně to právo na sebeučení, které vlastně bylo zakotveno v těch bodech prezidenta Velzna, v těch amerických, že si zaslouží jako celek, takže že to jenom, že pak zase byl problém, problém, co s těmi Němci. Jsem právě chtěl říct, no, že to jako hapruje na všechny strany. Právě, to, to, byla, to byla taková jako sná, takovou kvadraturu kruhu a v podstatě Češi, jako ta, ta, ta česká pozice v tomhle to byla jako dost jako řekněme, z nějaké logiky věcí dost na štíru. V no, podstatě Češi hráli na to, že byli na té vítězné straně, Němci na té poražené a Maďaři, takže jako mohli, mohli si víc dovolit, ale je pravda, že vlastně ani na těch koncepcích sama o sobě by nedokázala uhájit jako oha, tu, tu celistvost, celistvost toho Československého spojení českých zemí jako celku historického se Slovenskem.
0: No a kde se vlastně vzalo to spojenectví Čechů a Slováků? Protože to jsme
1: se mohli vybrat třeba Poláky nebo koukoliv jinýho. Proč, Proč zrovna Slováky? To bylo, ono to bylo, to je poměrně jako kuriozní, že, ta, že vlastně ji začala válka, tak také nikdo jako moc nad tím spojení se Slováky jako neuvažoval. Občas nějaká strana měla v programu, že se jako budeme zajímá nás, co se děje, jako i za, i za řekou Moravou, když to řeknu jako v fózovkách, ale nebylo to jako, nebylo to jako, nikde, nikde jako nějaký ten základní princip české politiky, že opravdu před válkou ta česká politika jela ryze po tom státoprávním, státoprávním uspořádání, nebo v sociální demokratů jela, že chce udělat etnický český stát. Na to Slovensko tam moc místo nebylo. Nicméně právě během toho, během toho odboje vlastně postupně k sobě ty Češi a Slováci jako našli cestu, a tam odžili takové ty starší koncepce, hodně v tom zahraničním odboji, o tom, že vlastně Češi a Slováci jsou ten jeden národ. Proč, si vzpomenete na hodinu literatury, tak vlastně v, té, v tom národním obrazení jako šafařík nebo kulár, kteří jsou vlastně Slováci, byli chápáni jako Češi. A dokonce i Karel Havlíček-Borovský byla velká debata v té době, jestli vlastně ti Slováci, to jsou jako vlastně nějakým nářečím mluvící Češi, nebo, nebo ne to, tam, tam oslu, v té době odsuzoval štůr, že chce jako ten slovenský buditel, že chce Slováky násilím otrhnout od, od Čechu. A, takže vlastně ty koncepce, které pak jako byly dlouho v podstatě polozapomenuté, tak hodně užili a oni hodně užili třeba u slovenských protestantů. A třeba u lidí, kteří byli nějakým způsobem navázaný na české spolky, třeba v Americe, tu vzájemnost a to, že Češi a Slováci jsou jeden národ, hodně propagovali slovenční sokolové. Jo? Uh, navíc jako, tenkrát jako, se objevolí články o tom, jako vždyť, co chcete v tom státě, to se být dobře, Masaryk je Slovák že prostě jako, takže, takže jako, my tam my budeme ty, kteří, kteří tam budou jako, jako ti nahoře v tom, uh, v tom státě no ale uh, vlastně tahle, ta, uh, tahle ta koncepce v tahle té době už pojďte, protože ty oba dva národy Češi a Češi na jedné a Slováci jako na druhé straně měli jiný vývoj během těch druhé poloviny 19. a začátku 20. století. A už to vlastně nešlo, nešlo slepit, tak otázku, jestli to šlo slepit někde před, někdy předtím. Takže vlastně ten čechoslovakismus byl do značné míry, jako ten masarykovský čechoslovakismus, čechoslovakismus byl do značné míry jako jakým narozeným dítětem. Já, protože na Slovensku tu hlavní, hlavní jako roli, Záhy získali síly, které ten čehoslovakismus odmítali. Hodně zlé krve tam právě napáchalo řekněme, to, že Slováci byli v ve velké části katolíci. Češi tam naopak přinášeli takové ty housické ideje, ty ideje toho moderního, to okoukané z Francie, že to je to protikatolické obrazoborectví, což Slováci nerozdýchali dlouhodobě. Takže vlastně tam jako tam docházelo k těm střetům a v podstatě, když se podíváte třeba na výsledky voleb, jako, bylo jen velice málo stran, které měli nějaký jako vyrovnaný výsledek na příštou republiku, jak v český, českých zemích, tak na Slovensku. Třeba, třeba agrárníci, kteří to takhle měli, tak u nich to bylo tak, že byla česká organizace a slovenská organizace a ty v podstatě spolu téměř jako, 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 jako pekly spolu, ale furt to bylo tak nějak, jako, furt nějak to bylo jako oddělené. Takže jediná skutečně jako Československá strana napříč celým státem byly komunisti. <laughs> jo. A ty potvory vám Přesně všude. Tak. A,
0: takže jestli to dobře chápu, tak vlastně Čechy a Slováky spojoval společný nepřítel Němci.
1: No takhle, Čechy a Slováky spojoval společný přítel Němci a Maďaři. Jako. Protože Slovákům nevadili, Slovákům nevadili Němci, Čechům, Čechům, nevadili, Čechům nevadili Maďaři, ale společně každý měl, každý měl toho nepřítela, prezentoval se že jako jeden bez druhého, by nedokázali se bránit Slováci Maďarům, mm-hmm. Češi Němcům, a navíc Češi to chápali tak, že mají ty Slováky jako, ten, jako ten vocásek na východ, až se jednou jako v tom Rusku dostane k moci ta nějaká normální vláda, až se vrnou ty volšek, otázku, co je v Rusku normální, tak že prostě budou mít jako tento, to napojení, napojení přímo na to Rusko. to vlastně od toho Německa. Jenomže prostě tyhlety, tyhlety jako, to vypadalo hezky, jako tady u nás, a na to v tom Versailleských mírových tohle to prostě jim tam nemohli předložit. Takže tam se opravdu umýšlejí prostě strašně krklomné konstrukce. Takže třeba to, aby vlastně třeba cílem, cílem Český, Čechů, České delegace, bylo jakýmkoliv způsobem opticky snížit počet Němců v Čechách. Aby to vypadalo, že ta menšina Německa je natolik malá, že se, že, že se uh, nevyplatí prostě kvůli nějak ty, ty zaběhlé hranice, které jsou, Proč tam argumentovali tím, že ekonomicky to je jednotný celek, uh, uh, geograficky jednotný celek nemá to jako důvod uh, to mě, uh, vlastně bezpečnostní bojenské hledisko tam hralo roli, protože uh, pokud by tohle to připadlo Německu, tak Československo to uviděli i sami Němci, jako Německé říši, Neměli by, nemělo by šanci proti Německu. Uh, takže, ale, takže snažili jako te, v té Versailles mimo jiné ukázat těch Němců, tam žije výrazně méně, než tam ve skutečnosti žilo. Uh, Otázkou je, jestli to byla Leš. Protože u uh, Leš je třeba, aby byla vědomá. A on nikdo vlastně nevěděl, kolik tam těch Němců a Čechů žije. Protože Rakouská sčítání lidu pracovala uh, s tím, že uh, lidé říkali, jakým řečím mluví, a ne, uh, ne jako jak, jak se cítí takže pak oni tam nějaké české spolky dělali vlastní sčítání v tom pohraničí a vždycky tam vyšlo, že tam žije desetkrát víc Čechů než podle těch oficiálních statistik a pochopitelně Češi věřili těmhletěm mm. sčítáním, která ovšem nebyla nějak jako průkazná. Takže pak jako tam, jako Češi tam žili, asi jich tam bylo něco mezi pěti až deseti v procenty v té oblasti toho pohraničí Ale Češi to jako vydávali za to, že tam jako žije tak jako půl na půl. Takže vlastně jejich cílem bylo ukázat, že vlastně i na to to právo národů na sebeoučení se vztahuje i na to to pohraničí. A navíc jako další argument, který tam dávali byl, většiněmci už mají dva státy. Mají Německo, mají Rakousko, proč by ještě chtěli třetí? Aha, takže to nebyl podvod. já takhle, nevidím těm, lidem, nevidím těm lidem do hlav, ale jako nemůžeme jednoznačně říct, že to byl vědomý podvod. A s nemůžeme říct, že tam jako účel nesvítil prostředky, jo, protože tam jako určitě vždycky si každý národní reprezentace, a to nebyly jenom Češi, každá národní reprezentace z té střední a východní Evropy si tam vyzobávala z těch díl něco a z těch, těch, co by mohla předhodit jako těm vítězným oslostem, aby ji uvěřili. Myslím, že to teď nevím, jestli to byli Angličany nebo francouzi, kdo si stěžoval, když byl Československo-polský o Těšínsko, že první přišel Čech a mluvil o dějinách od 10. století 3 hodiny. A pak přišel Polák a mluvil o dějinách od 9. století 4 hodiny.
0: Tak to je jednoduchý co století, to je jedna hodina. Tak. Ehm... No,
1: rozhodně to byla asi jako dost složitá situace, nevím, se nám to potom. V podstatě se to, v podstatě jako tahleta, to, že prostě se tam jako různě ohejbala, ten, ty poměry, to, že něco bylo podle historického práva, něco podle národnostního. Pochopitelně, že to Němci pak za Hitlera, že to vzali klacek a mlátili s ním Čechy po hlavě, kudy chodili. Vlastně německá, německá propaganda, Hojně překládala všechny ty memoranda, která tady čekal vlastně nebyla teměřupná. Hodně je překládala do všech jazyků, aby ukázala, jak ty Češi tam, Češi tam podváděli. Zase prozínu manipulovala ona jako vytrávala nějaké věci z kontextu. Ukazovala, že ukazovala vlastně, že Češi tam spoustu věcí si a právě jak říká, že to byl podvod, tak ukazovali cokoliv, co mohlo být, tak oni dávali, to byl jasný podvod. Jo, a já jsem si vybudit v těch západních spojencích takovou tu špatné svědomí za to, že prostě e, tam jako ukřivdili, ukřivdili těm Němcům? A pochopitelně, že jako pak e, vlastně to rozpadlo tak daleko, že vlastně oni zase přesvědčili, že tam žijou prakticky jenom Němci, že všichni, co tam jsou, nebo většina jsou přistěhováci, než bych tam jako hodně nebylo. A tak vlastně jako pak to vedlo i k tomu, že vlastně e, říkali říkali Britové, jako proč máme válčit za nějakou zemi jenom protože Němci ze státu A se chtějí spojit s Němci ze státu B. Jo, proč, jim to máme, proč jim to máme bránit? A ano, v tomto v jako případě se nám to jako opravdu mstilo, protože, a to nemluvím o těch hranicích nejhu Slovenska, kde, kde prostě byly vymyšlené opravdu jako od, od stolu, kde prostě nerespektovali nic, tam to bylo prostě tak, jako, že si částečně, co se dobilo, pak co se řeklo někde, Paněři si pak jako toho vzali, toho vzali spoustu zpátky, pak, pak, jsme, pak se to zase sebralo, že jo? po druhé se to je válce, eh, takže ano, jako tohleto, tohleto se vrátilo a vlastně, když se podíváte jako dost dlouho, ještě třeba během 90. let eh, se to používalo jako takový jako političesko-slovenský klacek, třeba u některých těch eh, německých nacionalistických kruhů tohleto, takže jako to se opravdu táhlo, táhlo hodně dlouho. Já si
0: myslím, že vztahy Maďarska a Slovenska v současné době pořád nejsou úplně jako tak, tak, vyklidněné. takže taky, taky ještě se to nejspíš táhne. Uh, zeptám se, byli jsme jediný, kdo takhle navíroval jako na hraně uh, pravdy? Uh, vůbec, nebo vůbec ne.
1: Tohle jako třeba ideální v tomto případě bylo, bylo Polsko. Jo? To, je, to je jako, jako ten v podstatě ještě jako opravdu bylo ještě jako mnohem z morálního hlediska ještě hůř než my, uh, protože Polsko v podstatě uh, jako taky vzniklo. V v podstatě na základě bodů toho, toho prezidenta Vilsna, nebo jako bylo poprvé to, a to bylo, že má mít, bylo tam mimo jen napsáno, že má mít přístup k moři, takže Poláci pak úplně strašně laborovat, prostě jak ten přístup k moři se vynutit, vytvořili ten nechvalný proslu Gdaňský koridor, který prostě Němci pak chápali jako strašlivou potobu, protože rozděloval Německo na dvě nestejně velké části, a pak jako, jako, jako Gdaňsk, který jako byl a nebyl součást Polska, tak začátku z měl jako Měl dobře, protože byl hlavní polský přístav, ale pak se Poláci naštvali, a, protože ty Gdaňsk, Gdaňsk z toho měl nějaké jako peníze a postavili se vedle Gdyní, která vlastně ten Gdaňsk jako zatlačila. E, to, a to nemluvím o tom, co se dělo na východě, kde vlastně ta hranice byla. Když se Ukrajinci, poku, když se Ukrajinci pokusili na nezávislost, tak je ruku shodnou, nerozbornou, si mezi sebe rozebrali rusové, rusové a Poláci. Pak společně o tu Ukrajinu válčili. Vždycky část Ukrajinců k Polákům, část Krusům. A nejuhřadno dopadali litevci, protože Litva, vlastně město Vilnius, bylo součástí Polska meziváčného, a problém byl v tom, že vlastně Poláci považovali Vilnius za svůj, když to lidského taky považovali za svůj. No a Poláci tam v tom Vilniusu udělali státní převrat, vyhlásili Mezinárodně uznanou republiku, musí střední Litva se to jmenovalo, a pár let na to ji jako potichu anektovali. Takže a od, a od té doby se s litevci jako celé mezi období doby nesnášeli, protože litevci měli v ústavě, že hlavní město je Vilnius, které bylo v Polsku a Poláci je pak těsně před jako přinutili jako pod pohrůškou násilí, že tuhle pasáž z té, jako z té ústavy škrtnou. A, a takže jako vlastně ta, pol, ta, jako ta polská, ta, uh, polská uh, hranice v tomhle tom taky nebyla, nebyla úplně ideální. O jako tady nemá cenovní mluvit, protože Maďaři jako, e, ti, e, měli toho to historické právo, let tisíc let toho, té jednotné té panonské nížiny, té uherské kotliny, ale e, pak jako, iš, jako, za, e, tam se nerespektovalo ani jedno z těch práv, protože ty Maďary tak připrali o historické hranice a jednak je vlastně vytlačili z těch území, kde ti Maďaři žili ty případy těm, těm státům. A z toho, vlastně pro Maďarsko to byla taková trauma, jako je pro nás Mníchov. Jenomže jsme ten Mníchov jako po sedmi letech nějak jako odčinili a Maďaři v tom svém malém státu, který prostě vzbyl po té velmoci, tak středoerópské, tak to musí žít do teďka. A vlastně pokud se podívej na ten svůj parlament, tak uh, vidí prostě to pro, ten ohrom, pro ten ohromný stát a teď najednou tady, tady mají něco, ně, něco mnohem, mnohem menšího. A vlastně celá, vlastně jako když ty maďarské dějiny do značné míry, co jako se vlastně učí ty maďarské dějiny v těch školách, tak věci, které se tam vzpomíná často, jak to jsou třeba bitvy nebo ty věci, které se odehrály jako na území těch států, které jsou s, tím s Maďarskem. A oni si říkají, jako pro ty Maďary to musí být takové jako trochu frustrující, si, si připomínají, že ty dějiny se odehrávají na území, které jako dneska není. Konec konců Polsku teďka, nebo hlavně to bylo v 90. letech, ale to přežívá protože Polsko, když se vrátím ještě k němu, tak po druhé z toho válce se celé posunulo na, na západ, protože ten východ Polska, jak se o to hádali prostě, tak Litva, jedna teda jako Stalin, přičlenil Vilnius k Litvě zpátky, což byl dopad paktu Molotov-Ribbantrop, takže vlastně Litva je jediný stát, který do dneška profituje z toho, že, jako, že byl, byl psal pakt molotov Fribantrop. ovšem to za to Litva zaplatila ztrátu samostatnosti. A celý ten východ přičlenil k Bělorusku a k Ukrajině. A doteďka v Polsku občas máte takové ty, říká se tomu, kresy východně, jako východní kraje, kde se jako vzpomíná na to, že prostě na té oblasti, odkud ty Poláci se museli vysťovat, ale kam, teď už to na toto věk není, ale ještě v těch 90. letech to třeba v Polsku bylo, jsou výstavy v kostalích, že spomínáme vzpomínáme na své východní kraje, jo, kde nás prostě jako odkud nás vyhnali, tak ještě v 90. letech to tam bylo jako poměrně silné, tohle a o tom, co se dělo na Balkáně, o to tady nebudu mluvit vůbec, protože by se tady byli ještě pozítří. No to, no to asi nechceme, to si necháme na nějaký další díl. Takže
0: když to shrnu do poslední věty, tak v podstatě jsme to udělali dobře. To, že jsme Post... zeložili Československou. V podstatě, tak, jsme
1: to udělali, v podstatě jsme to udělali dobře a jako já vím, že to je takový cynický přístup a nakonec se v historii jako počítá to, co, to, co vydrží. A byť přes nějaké to zaškobrnutí, tak ta, to Československo vydrželo poměrně dlouho. A když se zjmeneme, tak Čechy a Slovensko v téměř změněných hranicích fungují, fungují víc než 100 let po tom, co to Československo vzniklo. Tak to si myslím, že je krásný
0: výsledek naší debaty. Zeptám se jako vždy, co mi doporučíš ke čtení, abych se
1: dozvěděl víc? Tak k té versejské konference, a k tomu, jak se na ní hrálo a hrálo s těma věcma, tak je krásná taková kratičká knížička Jak se dělal Mír 1919, ta to, to historika Klimka, tu, tu vřel doporučuju. A k tomu, jak se stěhovalo Polsko, po případě jak se, jak se zmenšilo a z, jako zvětšovalo Maďarsko, tak tam jsou asi na to nejkrásnější přehledové knížky znakotelství lídové noviny, dějiny Polska a dějiny Maďarska. A tam určitě najdete spoustu odkazů na další literatury, která vás tohleto téma o to víc zajímalo. Tak, a samozřejmě všechny knížky můžete najít u nás v knihovně
0: a my se loučíme, abyste si mohli v klidu číst a dozvědět se spoustu dalších věcí a někdy příště zase, Na Nashledanou.